0: E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para aula de história. Na aula de hoje, revoltas do período colonial brasileiro. Eu vou trazer para vocês aqui seis revoltas. É óbvio, essas não devem ter sido as únicas revoltas de um período que compreende mais de 300 anos, mas elas são as de maior repercussão. As revoltas do Brasil colonial, cara, elas têm muito a ver com o tema das últimas aulas, tanto de Brasil e até quanto de história geral, né? É as revoltas elas têm muita ligação com a União Ibérica, com, com as invasões holandesas, expulsão dos holandeses, é, é, restauração portuguesa. Por quê? Porque tudo isso, como eu já falei para vocês na aula de economia mineradora, na aula de entradas e bandeiras, isso gera uma crise no sistema econômico de Portugal, porque é, Portugal tem muito gasto, é, guerra para expulsar os holandeses, guerra para retomar é, a coroa portuguesa, é, e aí você tem a indenização paga aos holandeses depois da guerra, e aí os holandeses começam a produzir açúcar nas Antigas, cana no caso, e esse açúcar antilhano faz com que o preço do açúcar brasileiro decaia. Isso faz com que a principal fonte de renda de Portugal acabe. Sendo assim, Portugal é, faz um aperto no que era o pacto ou exclusivo colonial. A gente não falou muito para vocês sobre isso, mas o Pacto Colonial, ele era um instrumento legal, né, da lei, que falava o seguinte, o monopólio do comércio com a colônia é da metrópole. Hoje em dia, a historiografia discute muito né, se esse, isso era tão exclusivo assim, se era tão rígido. Mas o que a gente tem hoje, que eu posso falar para vocês, é que havia esse exclusivo, esse monopólio, e quando você tem um monopólio, o que, que você tem que lembrar? Você tem tudo que você faz comércio, você faz só com uma pessoa. Então essa pessoa, ela vai pagar o preço que ela quiser. Ainda mais, numa relação de poder, essa pessoa estando acima de você. Metrópole, colônia. Sendo assim, a metrópole compra da colônia itens mais básicos, manda para a colônia itens manufaturados. Compra pelo preço que quer, vende pelo preço que quer. Ou seja, isso é uma relação muito desigual, Inclusive, uma relação bastante autoritária. É. Sendo assim, o pacto colonial ele fica cada vez mais autoritário, cada vez mais ele exige da colônia à medida que a metrópole está em crise. E aí, né, para fazer a diferenciação das revoltas, existem dois tipos de revoltas. As revoltas nativistas e as revoltas separatistas. As revoltas nativistas e separatistas elas têm... Um, um, um apelo, né? reivindicações e causas econômicas. Só que as revoltas separatistas ainda tinham um componente político que era o quê? Essas revoltas queriam a separação ali da sua região em relação à colônia, a independência, e nas duas que a gente vai ter aqui no Brasil, a gente tem a, a, o desejo de se instaurar uma república mais para frente. Quando eu falar delas, eu vou explicar por quê. Mas eu vou começar falando primeiro das revoltas nativistas, que elas têm maior número. É, as revoltas nativistas ocorrem por diversos motivos. Como eu disse para vocês, tem tudo a ver ali com a crise que Portugal passa no século XVII. Não é à toa que a primeira das revoltas ocorre no final do século XVII, que é a revolta dos Beckman, que é a que eu vou falar aqui primeiro. E o resto das que eu vou falar, o resto das, das seis, das cinco que restaram, ocorrem todas no século XVIII. E elas têm muito a ver com a mineração, com o deslocamento do eixo econômico do Nordeste por Sudeste, ou seja, tem tudo a ver com o que eu já falei para vocês nas outras aulas de economia mineradora, de é, entradas e bandeiras, coisas que a Ana falou para você lá quando, vocês quando ela falou lá de, de é, invasões holandesas, Brasil holandês. E, bom, para falar principalmente da revolta, do, revolta de Beckman ou a revolta. Dois Beckman, por quê? Porque os líderes dessa revolta foram dois irmãos que eram homens bons, né? Os homens bons portugueses que vinham para cá cuidar de uma região ou viver de, de ganhar dinheiro com a região, fazer comércio com o que eles ganhavam dali. Esses homens bons eram Manuel e Tomás Beckman. É para entender um pouquinho essa revolta, você tem que voltar um pouquinho no tempo lá para o período da União Ibérica. É a gente falou para vocês que diversas nações tentaram invadir o Brasil nesse período. Os holandeses foram que tiveram mais êxito. Mas, franceses e ingleses, outras nações também tentaram invadir o Brasil. E os franceses se estabeleceram ali no Maranhão. Só que ali no Maranhão, cara, é, os, os portugueses né, conseguiram expulsar. Ainda era período de União Ibérica. E se eu não me engano, é Felipe II ainda, ou Felipe I de Portugal, que ordena o seguinte. criem um estado aqui, né, uma região uma administrativa, nesse local, no Maranhão. E aí se cria ali no Maranhão uma região administrativa para exatamente ter o cuidado da região e não ocorrer mais invasões. Mas só uma coisa, não pensa que esse Maranhão que eu estou falando é o Maranhão que existe hoje. Esse Maranhão lá do século XVII englobava ali desde o Ceará até a região amazônica. Era enorme, era, uma, era um lugar enorme e que naquela época você tinha uma difícil administração. E o que, que acontece? É, por ser uma região enorme e que não tinha é, 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 ocupação ainda, era uma região que tinha pouco comércio, era uma região que tinha pouca atividade econômica e por ter pouca atividade econômica, tinha pouco acesso a escravos. Sendo assim, o, os primeiros dos conflitos que existem entre os colonos ali da região são com os jesuítas. Por quê? Porque eles não tinham dinheiro para comprar escravos, então eles escravizavam índios e se você lembrar os jesuítas não permitiam que índios fossem escravizados por mais que eles submetessem ali os índios a quase que um trabalho escravo só que em nome deles né mas deixa para outra conversa e aí cara para piorar essa situação em 1680 se eu não me engano Portugal é bota ali a Companhia de Comércio do Maranhão isso já é uma ação que tem a ver com outras ações do governo português para tentar fornecer escravos para a região. E a Companhia de Comércio do Maranhão ela tinha o um monopólio do comércio com aquela região, os comerciantes daquela região, e ao mesmo tempo ela devia se encarregar de levar escravos para a região. Ela nunca, ela nunca chegou a conseguir né, levar o um número de escravos, se não me engano era 100 por ano, que era pedido. E o que acontece, é, é, de fato, né, em realidade... É que essa companhia era um órgão do governo na região para reforçar o Pacto Exclusivo Colonial e, por Portugal estar tá vivendo uma situação de crise, acabava transferindo essa crise para a região. O que acontece é que os homens bons, né, Manuel e Tomás Beckman, se, se revoltam contra isso e é, é, organizam uma, uma revolta para tentar é, é, acabar com uma companhia de comércio e acabar com, com, com essa questão. É, há um pequeno conflito, mas a revolta em si não tem muita adesão, porque as pessoas tinham medo da reação da coroa, da reação da metrópole, e, e o que eles podiam sofrer com essa reação. Então, assim, a revolta não tem muita adesão. Por não ter muita adesão, ela é rapidamente contida. É, os, os dois irmãos, se não me engano, são condenados à morte, mas eu acho que só o Manuel morre, acho que o Tomás fica vivo. Mas, é, no final das contas, acabou que as reivindicações de movimento acabaram tendo êxito. Por quê? Porque a Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta. E por que a Companhia de Comércio do Maranhão foi extinta, apesar deles terem é, é, sido punidos e presos? Porque, cara, a coroa percebe o seguinte. Há uma insatisfação popular com a Companhia de Comércio. Então, assim, se eu posso evitar problemas futuros só extinguindo, é o que eu vou fazer. Então, no final das contas, acaba que as reivindicações deles acabam sendo atendidas. Por um lado, mas por outro, ele, a, a questão com os jesuítas ainda fica uma questão delicada por alguns anos. Essa foi a revolta de Beckman. O próximo movimento que eu vou falar é a guerra dos emboabas. Eu falei para vocês um pouquinho disso lá na Aula de Economia Mineradora. Por quê? Os emboabas eram os estrangeiros. Era assim que eram chamados os estrangeiros. E quando os bandeirantes paulistas descobrem as minas ali em Minas Gerais, eles exigem um monopólio da extração e prospecção de ouro. Só que, cara, você imagina, Portugal, império é, é colonial enorme, Brasil, colônia enorme, Portugal está em crise, Brasil tá em crise, descobre ouro. Cara, como eu falei para vocês, é, o deslocamento de pessoas ali a região de Minas Gerais é enorme e não teve como controlar. E os paulistas queriam um monopólio da exploração. Sendo assim, os paulistas entram em confronto diversas vezes com os indoabas. é Esses confrontos, a maioria deles ocorre ali no, no, no eixo 1908-1900... 1709 é E assim, não é uma guerra aberta, mas são diversos conflitos entre bandeirantes paulistas e os ingoabas, os estrangeiros. É, o que ocorre é que tem certos confrontos, já né, tem certas batalhas que levam a 300 pessoas mortas. Então a coroa portuguesa intervém e vira para os bandeirantes paulistas e fala assim, ó, não tem como botar, dar para vocês um monopólio dessa exploração. O que acontece é que os bandeirantes paulistas ficam irritados com isso, se retiram ali da região. Como consequência disso, eles vão descobrir ouro em Goiás, vão descobrir ouro em Mato Grosso. Não no mesmo volume, mas descobrem. Só que a própria Paulo coroa portuguesa, um tempo depois, olha para eles e tenta meio que se desculpar e trazer eles de volta, porque eles sabem que os bandeirantes são as pessoas que mais têm habilidade em achar ouro, porque foram eles que acharam de primeira. Então, essa é a guerra dos emboabas. A outra guerra que eu vou falar, cara, é a guerra dos mascates, 1710 entre as cidades de Recife e Olinda. E isso aqui tem a ver com as invasões holandesas. Por quê? Os holandeses, quando invadem ali a região, eles fortalecem, óbvio, a região de Olinda, que era onde ficava a maioria dos engenhos de açúcar, a maioria das fazendas, a maioria dos latifúndios produtores de cana. Só que a cidade que é escolhida como capital, né, capital da, do, daquele governo holandês é Recife. A Ana falou para vocês né, que Recife recebe muitas obras é, de infraestrutura, embelezamento no período... Do governo holandês é, E quando os holandeses saem Concorrência do açúcar declínio do açúcar brasileiro A cidade de Olinda Que era onde ficavam os principais é, é, Engenhos, senhores engenhos A cidade entra em crise E para piorar, a cidade de Olinda Foi o palco do, dos maiores conflitos Entre portugueses e holandeses Sendo assim, a cidade estava destruída Ao mesmo tempo que a cidade estava destruída Ela começa a entrar numa crise econômica Quando isso acontece, cara É... É, e ao mesmo tempo que isso acontece, na realidade, Recife, por outro lado, por todas as atividades que se desenvolveram ali durante o domínio holandês, é, Recife tem muitos comerciantes e o comércio na região é muito forte. Sendo assim, o, o, o polo econômico de Pernambuco deixa de ser Olinda e passa a ser Recife. Para piorar essa situação, cara, é, os, os, os senhores de engenho, conforme o açúcar foi enfrentando diversas quedas de preço, crises, eles fazem muitos empréstimos com os comerciantes de Recife para tentar manter a produção rolando. E o que acontece? Eu não me lembro em que ano exatamente, mas Recife é elevado ao posto de vila. Cara, o que isso queria dizer? Eu não sei. Mas Recife acaba, pelo que eu entendo, Recife acaba tendo um posto maior do que Olinda para o governo. E aí, é, é, os senhores de engenho de, de Olinda ficam com medo do seguinte. Pô, cara, e se esses caras começarem a cobrar compulsoriamente os empréstimos que a gente fez? A gente... Entendeu? E aí, um, é, numa, num conflito ali para se estabelecer a, 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 a fronteira entre as duas cidades, começa uma guerra. Por que, que Guerra dos Mascates? Porque os comerciantes de Recife eram chamados de Mascates, comerciantes portugueses. É... A coroa tem que interver ali, manda para cá um governador para a região, e, e, e o que esse governador faz é, ó, acaba com esse conflito aí, as duas cidades vão, vão ser levadas ao mesmo patamar administrativo, e para evitar mais ainda conflitos, cara, isso chega a ser até engraçado, é, ele pegava a administração da região e a cada seis meses ela mudava de lugar, então assim, ficava de janeiro a junho em Recife, de julho a dezembro em Olinda e ia mudando assim para não haver mais conflitos. A última revolta nativista que eu vou falar é a revolta de Felipe dos Santos ou a revolta de Vila Rica. Cara, a revolta de Felipe dos Santos volta lá para Minas Gerais, economia mineradora. Eu falei para vocês na aula de economia mineradora, cara, que a coroa ela centralizou muito o governo e óbvio, a razão disso era que pô, Portugal estava numa enorme crise econômica e o ouro era uma atividade que resolveria essa crise. Então Portugal mantinha uma ingerência direta da coroa aqui. Tanto que a Intendência das Minas, como eu falei para vocês, era um órgão que respondia diretamente à coroa, não a administração, não a administração portuguesa. Não a administração da colônia. Né? Respondia direto à coroa de Portugal. E... A a relação entre a coroa e, e os colonos, né, os senhores de terras, senhores de terras de exploração de ouro, era uma relação muito autoritária. E além dessa relação autoritária, muitos comerciantes, como muitos dos exploradores de ouro, né, como eu falei para vocês, eles tinham, eles tinham é, 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 ai, retenções ou recessões, não é a palavra que eu quero, enfim, eles tinham problemas com a cobrança de impostos. Então Felipe dos Santos, que era é uma pessoa que vivia nessa região. Ele vive e fala, ele, ele organiza uma revolta contra é, a tributação, contra o Quinto, e contra as casas de fundição, porque ele dizia que as casas de fundição eram um instrumento autoritário da coroa portuguesa na região. Era um instrumento que fazia valer as vontades da coroa portuguesa e aquele autoritarismo na região. É, a revolta é rapidamente contida, exatamente por estar numa região onde a coroa portuguesa tinha muita ingerência, a coroa portuguesa tinha muito cuidado. E aí o que acontece? é O Filipe dos Santos ele é preso e enforcado. E assim que é o desfecho dessa revolta, a Revolta de Vila Rica. E aí, falei das revoltas né, nativistas, agora vou passar para as revoltas separatistas. É, eu vou falar primeiro da Inconfidência Mineira, que deve ser a que vocês mais conhecem, Certamente vocês já ouviram falar, por causa do tiradentes, por causa do feriado nacional. E o que foi a Inconfidência Mineira, cara? É, Para entender primeiro a Inconfidência Mineira, a gente tem que entender, a gente tem que lembrar, né, no caso, de um acontecimento que teve em Portugal, em Lisboa, em 1 de novembro de 1755. Teve um enorme terremoto. Depois desse terremoto, você teve um incêndio. E, depois, e além disso, né? Você teve um tsunami. Então, cara, Lisboa foi completamente destruída. E a reconstrução de Lisboa durou séculos, séculos. Não foi algo rápido. E sendo assim, cara, a, a coroa ela começa a cobrar impostos de, de, do Brasil mais né, para conseguir reconstruir Lisboa. Esse período também era o período do governo do Marquês de Pombal que a Ana falou para vocês. E o Marquês de Pombal institui diversos impostos para o Brasil. E aí, cara, se você lembrar, o auge da economia mineradora foi ali por volta de 1760. Lá para e 80, a economia mineradora já tinha declinado, já estava assim não, não tinha nada, sabe o ouro, já não se achava mais ouro porque o ouro brasileiro era um ouro de aluvião que era um ouro que ele fica ali no leito do rio, então você não tem aquela entrada em Minas, né como você imagina prospecção de ouro, gente com picareta, não era assim o ouro ficava ali na, nos mananciais, é, você tinha que enfiar uma lama, e, e esse, esse ouro acaba e por causa e isso, aliado a Portugal cobrando mais impostos, gera uma revolta entre as pessoas da região de Minas Gerais, porque, cara, tem cada vez menos ouro, e a administração está cobrando mais da gente, sendo que a gente não consegue é, 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 ter ouro. Então, a partir de 1780, cara começa a se organizar uma, uma conspiração. É, e essa conspiração, cara, era uma conspiração de elite, era, era um movimento da elite da região e o um, 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 um mais, um mais humilde né, dos, dos revoltosos era exatamente o Tiradentes, Joaquim Xavier. não lembro o nome do Tiradentes Joaquim José da Silva Xavier, ele mesmo Tiradentes é, ele era o mais humilde dos inconfidentes. O que acontece é que o movimento se organiza para fazer uma revolta. Só que o que acontece é ele fica ali sendo postergado, organizando, organizando, organizando. E aí, em 1889, né, se fala o seguinte. Na verdade, acho que é 1888, desculpa. É, é, fa, o, o governo faz menção, né? A, a intendência faz menção a, a fazer uma derrama porque é, a, a a arrecadação de ouro não tinha sido suficiente. E é nisso que eles começam a sinalizar para fazer uma derrama, os Inconfidentes eles se organizam para fazer uma revolta. Só que essa revolta, ela nem chega a acontecer. Por quê? Porque ela é delatada. É, se eu não me engano, a Intendência das Minas recebeu cerca de seis delações. A, a, a que a gente conhece é a do Joaquim Silvério, dos Reis, que ele delata o movimento. É, e o que se sabe dele? Ele tinha dívidas com a intendência das minas sobre pagação de pagação ó sobre pagamento de tributos e essas dívidas dele são perdoadas a partir do momento que ele revela é, esse esse movimento é, o que acontece é que muitas pessoas são condenadas muitas pessoas são condenadas só que é, a rainha Maria I ela ela concede é, perdão para quase todos menos para uma pessoa para o Tiradentes. O Tiradentes, cara, ele recebeu uma punição exemplar. Ele foi enforcado, depois disso ele foi esquartejado e as partes do corpo dele foram espalhadas pelaquela estrada real que ligava Minas ao Rio. Então ele teve o corpo mutilado e espalhado. A cabeça dele ficou no centro da praça central de Vila Rica. É, e sumiu alguns dias depois ninguém sabe qual foi o qual paradeiro na cabeça do Tiradentes é, como eu falei para vocês lá no começo é, a Inconfidência Mineira era uma das revoltas separatistas e ela tinha o componente político de querer a separação da região e instaurar uma república ali, e de onde é que vinha a inspiração para isso? do iluminismo a Ana falou para vocês sobre o iluminismo e, cara, o iluminismo ele tinha essas ideias liberais. Ele era contra o antigo regime. Então, ele tinha esse viés republicano. Sendo assim, é, é, os Inconfidentes eles tinham esse viés e eles esperavam, inclusive, ter apoio dos iluministas. Outra coisa que, que estimula também o movimento é uma coisa que acontece em 1776, nos Estados Unidos a independência das 13 colônias que viram né Estados Unidos é, é essa independência é dá para eles é, é o sinal ó podemos aqui fazer um movimento de caráter republicano é essa eram as duas grandes influências para esse movimento ter esse caráter separatista e republicano só que lembra de uma coisa era um movimento de elite e se era um movimento de elite eles não tinham uma proposta bem definida sobre a questão da escravidão é, ao que relatos né tem confidente que queriam o fim da escravidão tem confidentes que não queriam então eles não tinham uma, uma clara é, é, de um claro direcionamento para isso mas por ser um movimento elitista né de elite a, a gente não tem certeza se eles queriam isso e o que a maioria das pessoas prega é que não queriam né, a maioria dos especialistas é, e por último, outro movimento separatista que é a Conjuração Baiana. Cara, a Conjuração Baiana também tem a ver com tudo isso que eu já falei. Vocês têm que lembrar que na década de 1760, a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, exatamente para ficar mais perto das minas, para ficar mais perto ali da fiscalização sobre o ouro. E por causa disso, cara, Salvador, que era a capital, fica totalmente abandonada. E além de ficar abandonada, cara, Salvador começa a vencer uma crise de desabastecimento. Por exemplo, não tinha carne. É, você tinha muitos ataques a, a, a carreatas, né? Que, que traziam carne de outras regiões, e essa carne estava sendo direcionada, óbvio, para as elites, para os colonos, para os homens bons da região. E é, muitas dessas carreatas eram atacadas para roubar a carne e distribuir para a população, cara. Então Salvador vivia uma, uma, uma crise muito grande. E Salvador também. É, era um lugar onde você tinha muitos negros livres. E eram negros livres que trabalhavam, que faziam parte da classe mais baixa da população e trabalhavam com diversos, diversos serviços de mais, de mais baixa é, especialização técnica. É, essa conjuração, a conjuração baiana, também é com, conhecida como a Revolta dos Alfaiates. Por quê? Porque muitos deles eram alfaiates, que era uma, uma posição né, mais baixa. E... e qual é grande, a grande. A, o que faz essa revolta ser tão é, visada assim? É, eles tinham apoio em ideais humanistas, sim, mas eles tinham influência principalmente do haitianismo. O que, que era o haitianismo? Cara, o Haiti era uma colônia francesa que na década de 1790 é, consegue sua independência. Só que o Haiti, cara, era, é, tinha, tinha mais de 300 mil negros no Haiti. Então, são os negros do Haiti que tomam o poder. E, cara, Salvador era, e se eu não me engano, ainda é, até hoje, 2020, o lugar, a região com mais negros fora da África. E, cara, é, eles se inspiravam no haitianismo. Isso faz com que a coroa portuguesa tenha medo. Por quê? Você, cara, você tem a cidade com o maior número de negros fora do continente africano, a região, no caso. Se esses caras fazem uma revolta, implantam uma república, e uma república, que óbvio, por eles, ser, por eles serem negros livres, é, pregava o fim da escravidão, eles claramente pregavam isso, o fim da escravidão, qual é a repercussão que isso pode ter dentro da minha colônia? Que tipo de revolta isso pode gerar dentro da minha colônia? Então, assim, o movimento é massacrado e as lideranças do movimento são presas, alguns são mortos. O principal ponto desse movimento era exatamente isso. Ser um movimento de negros. Ser um movimento que englobava as classes mais baixas da população. Tá bom? É... Enfim, falei de todas elas. Percebam, né? Sempre gosto de fazer essa recapitulação no fim da aula. Percebam o quanto essas revoltas vão ter a ver com tudo que eu falei. Você vê revolta do revolta lá dos Beckman tem a ver com as invasões estrangeiras durante o período de, 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 de União Ibérica e depois tem a ver com o arrocho do exclusivo colonial. É, Guerra dos Emboabas tem a ver com a descoberta de ouro. É, Guerra dos Mascates tem a ver com o declínio do açúcar. É, revolta de Felipe dos Santos, revolta de Vila Rica... Tem a ver com a tributação o autoritarismo da coroa na região das Minas Gerais. A Inconfidência Mineira tem a ver com os mesmos motivos e ainda tem uma influência do iluminismo, da, da independência das 13 colônias. É, é a Conjuração Baiana, um movimento de, 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 movimento de massas, né, das massas mais da classe mais baixa da população, que tem tudo a ver com a mudança da capital de Salvador para o Rio. Isso tem a ver com a descoberta de ouro. Sabe, então vê como tudo isso se interliga. Vê como não é essas revoltas não são pontos soltos. Está tudo ligado a eventos, a uma sequência de eventos, óbvio, que aconteceu há tempos atrás. Sabe? E, bom, essa é a aula de revoltas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha me embolado muito, porque é um tema com muitas variáveis. E, bom, é, se você está aí ouvindo a gente no YouTube, no podcast, sempre um prazer. Segue a gente no Instagram. E para a galera que já está aqui no Instagram, espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Um beijão. Essa foi a aula mais longa que eu gravei. E bom, tchau, tchau, galera.